2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó có khoảng 2 phần 3 có cơ hội tiếp cận với Internet. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay mà hoạt động đều dịch chuyển lên Internet, kéo theo rủi ro lớn cho phụ huynh, trẻ em như là lộ lọt thông tin, bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu, rụ rỗ lôi kéo, tiếp cận thông tin giả mạo. Trẻ em được coi là đối tượng yếu thế, chưa được trang bị nhiều kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng, sẽ phải đối mặt với những nguy cơ khi online.
0: Trước thực trạng này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 830 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Vậy làm thế nào để chương trình này là lá chắn để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi mời ông Bùi Duy Thành, chuyên gia an toàn mạng iPhone Việt Nam cùng bàn luận về nội dung này. Quý vị có trao đổi với vị khách mời, xin mời gọi đến số điện thoại 0243 934 1040.
2: Vâng, ạ, trước hết cảm ơn ông Bùi Duy Thành đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, ạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài VOV. Ạ.
2: À, trước hết thì ông đánh giá như thế nào về một bức tranh toàn cảnh môi trường mạng hiện nay, đặc biệt là đối tượng là trẻ em? À,
0: môi trường mạng hiện nay nói chung trên cả thế giới cũng như ở Việt Nam đều có những cái mặt nắng sáng và mặt tối. Giới trẻ ngày nay thì đang được sống trong một thời đại số và internet đã mang lại cho trẻ em những cơ hội học tập cực kỳ tuyệt vời, thứ như là giải trí, tiếp cận thông tin, tiếp cận những thông tin mới, thể hiện tiếng nói và tài năng của bản thân. thậm chí có nhiều trẻ em thông qua việc uh, sử dụng những cái nền tảng trên mạng và mạng xã hội đã có thể uh, gia tăng thu nhập và có những À, cái cơ hội mà thể hiện bản thân rất là tốt à, Tuy nhiên Khi nói về những mảng sáng Chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái mảng tối Đi liền với những cái cơ hội đó Chính là những cái nguy cơ thường trực Ví dụ như là à, Hiện giờ trên mạng Môi trường mạng hiện nay vẫn còn rất nhiều Những cái nội dung xấu, độc hại Không phù hợp với các lứa tuổi, trẻ em à, Nguy cơ bất an toàn thông tin cá nhân à, Bị xâm hại và bắt nạt trên mạng Cũng như là bị dụ rũ lừa đảo thì những cái nguy cơ đấy luôn thường trực cùng với những cái cơ hội mà mạng, à, Internet và các công nghệ số mang lại. À, có một cái số liệu mà từ một số nguồn như là tổ chức uh, NCMX của Mỹ và mạng lưới uh, về những cái hotline về việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng à, tên là gọi tắt là Inhope. Như yeah. sau, năm 2019 thì có khoảng 750.000 tư liệu xâm hại trẻ em từ Việt Nam được báo cáo tới một kênh báo cáo duy nhất của NCMX của Mỹ. Và ừ. chúng ta đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Indo. Và từ năm 2017 đến năm 2019, số trường hợp cụ thể liên quan đến việc xâm hại trẻ em ở Việt Nam tăng từ 20.000 trường hợp đến gần 190.000 trường hợp, tức là tăng hơn 9 lần. Ừ. Con số này là một con số rất đáng báo động. Còn tại Việt Nam thì một số báo cáo ở Việt Nam chúng ta thấy một cái con số như sau theo nghiên cứu tổ về về trẻ em trên mạng của tổ chức Cheyfan năm 2016 thì 70% trẻ em đã từng tiếp xúc với những nội dung tiêu cực phản cảm. Bảy trăm trong số đó có những cảm xúc rất là tiêu cực ví dụ như sốc sợ hãi buồn bã và giận dữ khi xem những nội dung đó. 80% trẻ em đã từng chứng kiến những cái nội dung mất nạt hay bạo lực nào đó trên mạng và 20% đã từng là nạn nhân của bắt nạt trên mạng thì Mặc dù những cái con số này nó không thể nào mà thể hiện hết được một cái bức tranh toàn cảnh môi trường mạng hiện nay. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là có những cái vấn đề mà trẻ em Việt Nam đang gặp phải trên mạng và đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều bên để giúp cho tạo dựng một cái môi trường mạng trong sạch, lành mạnh và sáng tạo hơn về cho các em
2: vâng ờ, với những uh, dữ liệu xâm hại trẻ em ông vừa chia sẻ thì ông có thể nhận diện những nguy cơ mà trẻ em sẽ gặp phải trên môi trường mạng hiện nay không
0: ạ vâng ạ như tôi đã chia sẻ ngắn gọn trong cái phần trình uh, bày vừa nãy dạ. có rất nhiều nguy cơ nhưng mà có bốn nhóm nguy cơ chính như sau đầu tiên là liên quan đến nhóm nội dung xấu và độc hại và gây hại cho trẻ vâng. Thì nhóm nội dung này chúng ta có thể lấy một số những ví dụ mà thời thời gian vừa qua nhất là trong bối cảnh mà dịch COVID khi mà trẻ càng ngày càng online nhiều hơn. Thì báo đài thời gian vừa qua đã đưa tin về những cái kênh Youtube hoặc là những kênh TikTok mà chứa những cái nội dung nhạc nhí, rùng rợn, cổ xứ mê tín Ví dụ như là kênh Tim BTV hay là những kênh mà có những cái nội dung nhạc nhí gây nguy hiểm và sai lệch về mặt đời sống như là kênh của ntn hay là những cái nội dung như là những cái thử thách cá voi xanh, những cái thử thách và về liên quan đến mà có thể làm hại, tổn hại đến uh, thể chất, tinh thần của các em. Thì rất là may là nhà nước chúng ta đã có những cái biện pháp để uh, ngăn chặn những cái nội dung mà được dư luận quan tâm như vậy. Tuy nhiên trên mạng còn vẫn rất còn rất nhiều những cái nội dung xấu và gây hại cho trẻ em cần phải... Uh, sự vào cuộc của rất nhiều bên để chúng ta thực sự, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Bên cạnh những cái nguy cơ liên quan đến nội dung xấu và độc hại và gây hại cho trẻ em thì còn có nguy cơ liên quan đến mất an toàn thông tin cá nhân. Khi mà trẻ lên mạng, có những cái nội dung, có những cái thông tin mà có thể trẻ không nắm được là thông tin nào là thông tin nên đưa lên mạng. Và thông tin những cái loại thông tin cá nhân nào là loại thông tin mà không nên đưa lên mạng. Có thể vì trẻ hiểu nhầm về những cái tính công khai của Internet. Có thể trẻ hiểu nhầm rằng là có những cái môi trường gọi là môi trường nào đó là gọi là riêng tư ở trên mạng. Đó như vì sao mà trẻ sẵn sàng đưa những cái loại thông tin mà có thể là không dám kết lộ ra ngoài đâu. Nhưng vì cái tính chất công khai của Internet, mọi thứ chúng ta đưa lên mạng đều có thể bị công khai. Nếu chúng ta hiểu sai về cái tính chất này thì trẻ hoàn toàn có thể đưa những cái thông tin nhạy cảm lên trên mạng mà không biết rằng nó có thể bị công khai. Uh, ngoài ra cái nguy cơ có những cái nguy cơ rõ rệt liên quan đến việc là trẻ bị xâm hại và bắt hạt trên mạng uh, như cái số liệu mà tôi vừa chia sẻ trong phần uh, câu hỏi trước cũng như là rất nhiều những cái hiện tượng mà chúng ta đã gặp trên được báo đài đưa tin thì khi trẻ lên mạng uh, và trẻ tương tác với rất nhiều người trên mạng bao gồm cả những người quen và những người lạ đó lý do vì sao mà có rất nhiều thông qua cái tính kết nối của internet thì người, những người lạ có thể dễ dàng kết nối với con em chúng ta Thông qua những cái nền tảng mà con em chúng ta hay sử dụng Ví dụ như là game Ví dụ như cái ứng dụng mạng xã hội Hay thậm chí nhiều nhiều kẻ xấu còn xâm hại con em chúng ta Thông qua những cái nền tảng mà các em hay dùng để học tập Ví dụ như Zoom Ví dụ như Google Meet Vậy thì những cái việc mà kẻ xấu Những kẻ lạm dụng, lợi dụng và xâm hại Có thể dễ dàng tiếp cận với con em chúng ta nó dẫn đến những cái nguy cơ liên quan đến xâm hại và bắt nạt trên mạng. Vẫn bao giờ hết. À, tiếp theo là nhóm nguy cơ liên quan đến bị dụ dỗ và lừa đảo.
2: Được.
0: Thì bởi vì chính vì trên mạng có quá nhiều cái thông tin mà không phải thông tin nào cũng là thông tin chuẩn và không tin nào không phải thông tin nào cũng là thông tin à, đục sự thật. Vì trong khi đó à, có rất nhiều trẻ còn có những cái à, hiểu nhầm về cái kết nối và tính và nguồn thông tin cũng như là chưa có một cái tư duy phản biện đầy đủ và các kỹ năng xác minh thông tin đầy đủ để có thể xác minh được một thông tin trên mạng là đúng sự thật hay không đó là lý do vì sao mà thường trẻ có thể bị rụ rỗ và bị lừa đảo à, tham gia vào những cái hành vi thiếu an toàn ở trên mạng thậm chí thậm chí còn bị lừa đảo à, về mặt tài chính cũng như là gì ạ? cung cấp những hình ảnh thông tin cá nhân dành cho những kẻ xấu và từ đó những kẻ xấu có thể lợi dụng lại những cái thông tin cá nhân này để xâm hại con em chúng ta. Và đó là bốn nhóm nguy cơ chính mà à, thường trực mà trẻ em Việt Nam à, đang gặp phải trên môi trường mạng hiện nay.
2: À, vâng thưa quý vị như ông Bùi Duy Thành vừa chia sẻ thì có rất nhiều nguy cơ các em sẽ gặp phải trên môi trường mạng như là lộ lọt thông tin này bị lừa đảo đánh cắp dữ liệu dụ dỗ lôi kéo tiếp cận thông tin giả mạo và ngay bây giờ thì mời vị khách mời và quý vị cùng nghe phản ánh của phóng
1: viên Thúy Hà ngay sau đây có ba con nhỏ phải ở nhà học online do dịch bệnh chị Nguyễn Phương Liên ở quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội rất lo lắng bởi sử dụng nhiều mạng internet các cháu dễ tiếp cận với thông tin không phù hợp với lứa tuổi, có thể gây hại đến thể chất lẫn tinh thần. Trong tình hình dịch bệnh như là gia đình tôi, ấy, là có đến ba cháu học online ở nhà. Thì tôi thấy là cái việc học online này nó
2: cũng có rất là nhiều vấn đề bất cập. Đôi khi mà có những cái cháu lớn, ấy, trong giờ học có khi lại chơi điện tử, này hoặc là xem các cái trang web nói chung là không lành mạnh.
1: Thống kê tại một bệnh viện lớn ở Việt Nam, các ca bệnh liên quan đến nghiện Internet có xu hướng liên tục tăng trong 10 năm trở lại đây. Trong đó không ít bệnh nhân là thiếu niên sử dụng Internet trong thời gian dài. Đây cũng là mối lo của anh Nguyễn Văn Khánh ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khi các con anh tiếp cận nhiều với mạng xã hội trong thời gian dịch bệnh phải ở nhà.
0: Bây giờ theo tôi các cháu ở nhà ấy, tiếp xúc với mạng Internet nhiều, chơi game rồi sinh ra tự kỷ rồi... Cái xấu lôi kéo trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nữa.
1: Không chỉ phụ huynh lo lắng, nhiều em học sinh cũng rất lo ngại khi có nhiều linh độc hại xâm nhập vào trang web học tập. Em Kiều Trang ở Lào Cai cho biết. Khi mà con vào những cái trang web học tập thì con có thấy những cái linh trong web số hay là những cái đoạn quảng cáo có chèn vào trong cái trang web. Nhận diện được mối nguy hiểm đang rình rập mình khi tham gia môi trường mạng, em Phạm Thu Hà, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ. Sử dụng mạng xã hội nhiều, có rất nhiều tác hại. Ví dụ như là có nhiều người đưa thông tin sai lệch hay có những thông tin rất độc hại, không phù hợp với lừa tuổi hay những thử thách mang tính rất nguy hiểm, ví dụ như thử thách cá voi. Bọn em nghĩ là không nên sử dụng mạng xã hội nhiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng Quý vị có ý kiến đóng góp cho chương trình Xin mời gọi về số điện thoại 0243 934 1040 Vâng ạ, thưa ông Bùi Duy Thành Nhận diện những nguy cơ để có những biện pháp hữu hiệu Là việc cần thiết trong lúc này Vậy thì ông có bình luận gì về phản ánh vừa rồi của chúng tôi ạ?
0: Vâng ạ, thực sự là những cái chia sẻ của các vị phụ huynh Và các em học sinh trong cái phóng sự vừa nãy là những cái chia sẻ chung của rất nhiều các bậc cha mẹ cũng như là các các em nhỏ trong thời gian qua không chỉ là trong bối cảnh covid nữa đâu mà từ trước khi covid diễn ra thì những cái sự việc này đã xảy ra rồi chẳng qua là gì ạ khi mà covid bùng phát thì covid bùng phát thì uh, việc mà trẻ em bị ép phải lên trên mạng nhiều hơn để Đấy. tiếp tục tham gia về việc học tập ấy thì những cái vấn đề như này nó trở nên uh, nổi cộm hơn bao giờ hết. Thì uh, thông qua cái phóng sự vào đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái mối quan tâm lớn nhất của cha mẹ với các con là gì ạ? Liên quan đến việc nghiện game và nghiện mạng xã hội. cũng Như là ảnh hưởng đến việc học tập đúng không ạ? Uh, còn các cháu thì sao ạ? Các cháu thì uh, quan ngại rất là quan ngại liên quan đến việc là cứ những cái nội dung xấu, độc hại và thậm chí là có những cái thử thách gây hại dành cho các em trên mạng xã hội. Thì như tôi đã chia sẻ trong phần trước, những cái nguy cơ này thực sự là những cái nguy cơ nó rất là hiện hữu và nó xảy ra hàng ngày. Và lúc nào, và trong bất kỳ một thời điểm nào, luôn có một cái nội dung xấu nào đó và rất nhiều nội dung xấu đã được đưa lên mạng mà chúng ta không thể nào kiểm soát hết được. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhận diện những nguy cơ như vậy để có những cái biện pháp hữu hiệu với cha mẹ, cha mẹ cũng cần nắm được những cái nguy cơ mà có thể xảy ra với con em mình khi con em mình tham gia vào môi trường mạng để có thể diện đồng hành cùng con, trợ giúp cùng con để chỉ bảo con những cái hướng đi đúng và những cái cách tương tác đúng và cách giải quyết khi gặp một cái vấn đề nhỏ trên mạng còn với trẻ em thì sao ạ khi nhận biết được những cái nguy cơ như thế để với mình các em cần trang bị cho bản thân những cái kỹ năng về an toàn mạng cần thiết để có thể bảo vệ bản thân À, khi gặp những cái vấn đề trên mạng. Ngoài ra, các em cũng cần biết rằng là gì ạ? À, ngoài những cái kỹ năng để bảo vệ bản thân ra, các em cũng cần biết rằng là có những cái nơi mà các em có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Có thể các em có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ cha mẹ, từ thầy cô, từ những người lớn mà các em tin tưởng, cũng như các cơ quan chức năng. Cùng đồng thời, các em hoàn toàn có thể có những kênh để các em tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp một vấn đề nào đó trên mạng. Ví dụ như là gọi điện đến tổng đài một một, tổng đài quốc gia ừ. bảo vệ trẻ em đúng không ạ? Vâng. Thì uh, và quan trọng hơn nữa uh, ngoài những cái uh, cái biện pháp mà cha mẹ và các con có thể đồng hành cùng nhau để có thể thì uh, để có thể bảo vệ bản thân khỏi những cái mối nguy hại trên mạng xã hội thì cũng uh, tôi cũng rất thiết là uh, rất là cần thiết là phải có sự vào cuộc của, của các cơ quan chức năng để thực sự là đảm bảo một cái môi trường mạng an toàn hơn dành cho trẻ em.
2: Và, uh, có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra trong việc trẻ em bị lợi dụng ảnh hưởng trên môi trường mạng uh, Dưới góc nhìn của mình thì bà Nguyễn Thị Nga Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
0: Theo tôi thì uh, những cái rủi ro mà nó dẫn đến trẻ em của chúng ta uh, gặp phải cái thứ nhất là kiến thức kỹ năng của chính cha mẹ các em trong cái việc là hướng dẫn và sử dụng con em mình sử dụng Internet cũng như là tham gia mạng xã hội. Cái thứ hai nữa thì có thể nói là trong những năm vừa qua thì đối với cái chương trình giáo dục thì các em của chúng ta thì chủ yếu là mới được tiếp cận là học những cái môn tin học. Thế còn những cái kiến thức kỹ năng mà được bố trí vào cái khoảng thời gian lồng ghép vào cái chương trình giáo dục mà để các em có được những cái kiến thức kỹ năng tham gia môi trường mạng được an toàn thì thực sự là ở nhiều địa phương, ở nhiều cơ sở giáo dục thì thưa quan tâm đúng mức cho cái nội dung này.
2: Vâng thưa ông, đó là góc nhìn của bà Nguyễn Thị Nga. À, thế còn với ông thì nguyên nhân của thực trạng này là do đâu ạ?
0: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với những cái ý kiến mà bà Nguyễn Thị Nga vừa mới chia sẻ. À, những cái nguyên nhân mà mà tôi những những nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta cần phải à, nhìn nhận Được. chính là liên quan đến việc thiếu kiến thức về an toàn khi sử dụng mạng và các thiết bị số của không chỉ trẻ em đâu ạ, mà thuộc của, của cha mẹ, của thậm chí của viên và của những người uh, uh, của uh, cộng đồng xung quanh trẻ em. Chính vì cái việc thiếu kiến thức uh, về an toàn khi sử dụng mạng các thiết bị số này khiến cho việc là uh, các em t- có thể có những cái hành vi thiếu an toàn, ví dụ như đưa thông tin cá nhân của mình, đưa thông tin cá nhân của gia đình uh, lên trên mạng. Việc cha mẹ thiếu kiến thức uh, khi mà À, toàn à, Thiếu kiến thức về an toàn mạng Có thể dẫn đến việc là Thiếu cái sự cảm thông với các con Khi một vấn đề nào đó xảy ra với các con trên mạng à, Đã có những cái báo cáo Liên quan đến việc là các con không dám Nói chuyện với cha mẹ về những cái vấn đề trên mạng Bởi vì cha mẹ thường có xu hướng Đổ lỗi cho con khi một cái vấn đề nào trên mạng xảy ra Thì cái hiện tượng này Cũng là một cái hiện tượng Thì tôi nghĩ bản chất của nó là việc là à, Rất nhiều à, bậc cha mẹ còn thiếu cái gì ạ, Thiếu kiến thức về an toàn mạng Không ừ. hiểu là tại sao nó xảy ra đúng không Bà. Về mặt nhà trường, nhà trường cũng uh, đang thiếu, đang không rất là bị động trong cái việc là gì ạ? Uh, thiếu những cái nguồn tài liệu, chính thống để có thể chia sẻ với các em học sinh về, để giáo dục cho các em về những kiến thức về an toàn trên mạng. Hiện giờ như chị Nga vừa chia sẻ nó hiện giờ đang lồng ghép vào trong những chương trình tiên học hay những chương trình ngoại khóa thôi. Uh, thứ hai, một nguyên nhân thứ hai là những việc mà những cái nội dung thiếu lành mạnh và gây hại cho trẻ em đang đẩy dẫy ở trên mạng. Tuy nhiên nó chưa được giả soát và xử lý kịp thời. Cái này thì tôi cũng cũng phải hiểu rằng, à, tôi cũng phải à, nghĩ rằng là chúng ta cũng nên thông cảm với các cơ quan chức năng rằng là cái tốc độ và thực sự là xử lý và giả soát được những cái uh, nội dung này ấy, không thể nào kịp và không thể nào nhanh bằng cái tốc độ mà đăng tải những cái nội dung này lên trên mạng. Đó lý do vì sao mà dù chúng ta có cố gắng kiểm soát đến mức nào đi chăng nữa thì những cái nội dung đó vẫn sẽ tồn tại trên mạng điều đó là điều lý do vì sao mà chúng ta cần phải càng trang bị cho các con những cái kiến thức và kỹ năng để chọn lọc những cái thông tin khi xem ở trên mạng cũng như là bảo vệ bản thân khỏi những cái nội dung độc hại như vậy bên cạnh đó thì một bộ phận cộng đồng mạng còn rất là thiếu ý thức trách nhiệm và không có ý thức báo cáo những cái sự vụ đó nếu mà một một cộng đồng mạng mà còn có nhiều cái ý thức để báo cáo những cái sự vụ và những cái nội dung độc hại trên mạng, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một môi trường mạng an toàn hơn rất là nhiều. Vâng, à, thưa. Ngoài... Vâng,
2: ạ. vâng, thưa ông, một câu hỏi ngắn nữa là, để có khung khổ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 830 về dưới chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Vậy ông đánh giá như thế nào với quyết định này của Chính phủ ạ?
0: Tôi nghĩ đây là một cái quyết định cực, thì kịp thời và có ý nghĩa rất lớn trong việc công việc tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng yeah. tạo trên môi trường mạng. À, cái việc mà chính phủ đã đặt ưu tiên à, và, và coi à, vấn đề về bảo vệ trẻ em môi trường mạng là một trong những vấn đề à, trẻ em được ưu tiên, nó có ý nghĩa rất lớn bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một quyết định rất là đúng đắn. Khi mà à, những cái vấn đề trên mạng, với trẻ em ấy nó cũng nghiêm trọng tương đương với những cái vấn đề khác ví dụ như là vấn đề à, xâm hại ngoài đầy thực hay là vấn đề phòng chống tai nạn giao thông hay tai nạn đối nước, nước với trẻ em à, ví dụ trong, trong đề án này tôi được biết à, chính phủ đã đặt ưu tiên vào các vấn đề rất là nóng hiện nay như bảo vệ bí mật thông tin này đời sống riêng tư của các em này trang bị kiến thức kỹ năng số và chủ động phòng ngừa cho trẻ em thông qua các ứng dụng công nghệ và những cái giải pháp mà toàn diện toàn diện như vậy nó sẽ giúp cho Ờ, trong vòng 5 năm tới chúng ta có thể sẽ đạt được những cái mục tiêu rõ rệt hơn liên ừ. quan đến bảo vệ cháy môi trường mạng và Fun, uh, tổ chức chai phân có cơ hội được tham gia vào uh, có tham gia vào việc mà góp ý và uh, soạn thảo cái đề án này đó lý do vì sao uh, tôi thấy rằng tôi đánh giá rất cao cái việc mà uh, chính phủ đã uh, quan tâm và đề cao cái sự phối hợp liên ngành trong cái đề án này có sự tham gia của bộ thông tin truyền thông của bộ giáo dục đào tạo của Bộ Lao động, và Thương binh và Xã hội, của Bộ Công an và cũng như là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và, môi tr- và, và cung cấp dịch vụ mạng, cũng như là các cơ đơn vị truyền thông nữa. Với tôi, tôi tin rằng là với sự phối hợp liên ngành giữa các bên như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch hành động rất là cụ thể và các giải pháp cụ thể để có thể tạo dựng một môi trường mạng an toàn dành cho các em.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.